0: CEOradio.tv, Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Richard Prender, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CEO Radio-TV. Aujourd'hui, nous recevons Régis Flusin, président de la société Le Lemarquier. Bonjour Régis. Bonjour Richard Alors vous êtes euh, franc-comtois et vous commencez, je crois, votre carrière chez Nestlé, c'est ça
0: Voilà, plus exactement chez Quaker Oats, qui était été racheté par Nestlé après... Euh, donc partie vente et marketing euh, dans la région Ouest puis, puis Paris après.
1: D'accord. Alors ensuite vous continuez, vous devenez directeur commercial France chez Gardena. C'est là que vous mettez, le, on va dire, le premier pied dans le jardin, si je puis dire. Donc entreprise allemande. Euh, comment ça s'est passé Est-ce que c'est, vous avez appris des choses C'est un nouveau, un nouveau domaine
0: Oui, c'était une aventure euh, après le Grand groupe, euh, l'aventure euh, PME. Donc euh, une histoire d'homme, j'ai rencontré quelqu'un de absolument génial qui s'appelait euh, Monsieur Ron, Yann Ron, qui m'a appris euh, beaucoup de choses avec qui je me suis beaucoup entendu et c'était vraiment de l'entrepreneuriat et puis Marc Forte euh, Gardena qui est devenu une référence dans le jardin. Effectivement. Donc j'ai démarré Gardena en 93 et c'était une vraie aventure euh, à la fois passionnante de marque et humaine.
1: Et est-ce que c'est parce que vous aviez envie d'avoir votre propre entreprise que vous commencez à regarder d'autres marques ou d'autres produits qui demandaient à être importés
0: Bien sûr euh, Et à partir des années 98-99, moi j'ai cherché à créer ma propre entreprise, donc euh, j'ai fait des démarches personnelles pour pouvoir retrouver des marques euh, que je pouvais importer. Et c'est là que je suis tombé sur une marque américaine qui n'existait pas euh, en France et en Europe, qui s'appelait Weber. Mmh. Et on, on s'est mis d'accord avec Weber pour, développer, euh, pour démarrer Weber en France et un peu partout en Europe à partir des années 2000.
1: Et vous étiez dans votre chambre, hein, c'est ça au départ, dans votre, dans votre petite chambre, entre guillemets quoi.
0: Ah oui, là, euh, il fallait tout faire en fait, effectivement le premier bureau de Weber en France et en Europe c'était dans ma chambre, <rire> avec euh, internet un peu moins développé qu'aujourd'hui, hein, euh, j'ai commencé le 1er septembre 2000, Ah oui. donc euh, c'était encore l'époque un peu des fax, encore, wow. euh, des décalages horaires, donc euh, toute une aventure.
1: Ah, formidable, mais sacrée expérience hein, parce que France puis Europe de l'Ouest, euh, vous avez réussi à en faire une référence absolue en Europe, c'est ça
0: euh, oui, un, un gros, gros leader du barbecue, effectivement. Mais surtout, euh, ce dont on est le plus fier, c'est deux choses. Un, c'est qu'on a créé un marché du barbecue. Oui. Euh, début des années 2000, c'était un marché essentiellement d'import, des premiers prix. Euh, des de barbecues, charbon de bois ouvert, on a appris à cuisiner au, char au barbecue, mmh. donc avec un couvercle, avec le gaz, enfin, on a appris beaucoup de, de techniques, une grille académie, enfin, des écoles de cuisine, des livres de cuisine, donc on a mmh. fait beaucoup de choses. Et puis euh, la deuxième chose dont on est fier, c'est que c'est en Europe euh, qu'on a fait pratiquement tout le marketing ou toutes les bases du marketing de Bébert US, en fait, à, ah, à travers oui. le monde. Donc, l'Europe a apporté beaucoup, beaucoup euh, au groupe.
1: C'est devenu une référence, en fait.
0: Oui, c'est la référence absolue aujourd'hui du, du barbecue. Après, maintenant, le marché évolue très, très vite sur la plancha, sur les barbecues appelés, sur euh, d'autres techniques de barbecue. Mmh. Mais euh, l'expérience Weber était une très, très belle aventure.
1: Mais j'imagine que les voyages à Chicago, euh, ça va un temps, hein, c'est ça
0: Eh bien, oui, euh, pendant 15 ans, euh, <rire> c'était tous les. En moyenne, tous les deux mois, j'ai calculé, wow. euh, tous les deux mois à Chicago donc très fatigant, euh, et puis et puis après euh, on a démarré Weber en fait avec une entreprise familiale, donc la famille Steven, mm -hmm. avec qui euh, moi j'ai un membre de la famille euh, quelque part, hein, avec J.B. Steven, euh, mon président avec qui je m'entendais très très bien, et à partir des années 2010, euh, Weber a été vendu à un fonds d'investissement, mm -hmm. BDT Capital, effectivement donc le monde a changé, donc ça a été six ans de euh, assez génial, parce que moi j'ai travaillé avec parmi les plus grands patrons américains. Mmh. Hein, Dans le bord, j'étais actionnaire de, euh, du groupe. Donc ça, c'était absolument génial. Mais après, euh, j'ai décidé de le quitter pour pour créer ma propre entreprise. Et puis, avec une quelque chose qui me taraudait, c'est participer à, à la création d'emplois en France. Hein, c'est ce qui me taraude. Et puis, mmh. participer aussi à la protection de la planète, euh, le respect de l'environnement. Ça, c'est des choses auxquelles je suis très attaché. Et en ayant ma propre entreprise... Euh, qui produit en France et qui respecte euh, autant que se peut l'environnement, et bien là j'ai trouvé des valeurs qui me, qui me parlent aujourd'hui.
1: Ouais, on va y revenir juste après parce qu'effectivement vous trouvez, c'est à Bayonne en fait cette entreprise qui s'appelle donc Le Marquier, racontez-nous un peu euh, rapidement, mais, mais racontez-nous cette aventure parce qu'il faut la trouver cette marque.
0: Voilà, alors euh, pas, je n'avais pas prévu en quittant Weber, de venir dans le barbecue, <rire> mais euh, les réseaux, les relations font que, effectivement, je me suis retrouvé à Bayonne. L'entreprise Le Marquier est une très belle entreprise, euh, j'ai rebaptisé d'ailleurs Maison Le Marquier, c'est une entreprise qui a été créée en 1971, donc il y a 50 ans aujourd'hui, euh, qui à l'origine, euh, donc l'origine c'est de Bayonne, c'était de la ferronnerie là, vous savez, tous des accessoires pour les cheminées, les cheminées, pour les cheminées et souvent les châteaux d'ailleurs à l'époque, hein, des, des très très belles pièces, très très grande qualité, qui est à l'origine, euh, qui a inventé son premier barbecue à cuisson verticale, hein, qui est un peu la, une des icônes un peu du, du marché, et puis qui a inventé sa première plancha dans les années 80-95, euh, mmh. euh, et puis qui, qui aujourd'hui est un des leaders français sur la plancha et sur le barbecue à cuisson verticale. Donc ça c'est notre premier plus gros marché, donc le plein air, et puis qui garde, euh, qui garde une, une référence euh, certaine sur les accessoires de cheminée hein, dans le chauffage. On a, ouais. on a un double marché qui est très bien pour, euh, pour compléter la saisonnalité de nos produits.
1: Donc Sacré Paris, vous êtes en passe de, de le réussir. Hein. Chiffre d'affaires 16 millions, je crois, 80 personnes, c'est beau
0: Oui, alors j'ai repris l'entreprise en 2017, qui n'allait pas bien du tout. Ouais. Euh, donc on l'a redressé, ça a été deux ans très très durs. On était à peu près une quarantaine de personnes. Aujourd'hui, on est 80 personnes à peu près. Une grosse dynamique. Hein. On a une croissance de l'ordre de 50% cette année. Et on va atteindre à peu près les 16 millions d'euros. Et donc, j'espère que ce n'est qu'un début.
1: Origine France garantie, c'est important pour vous
0: oui, bah c'est un peu le, le credo. Oui. Et en plus, à côté de, de le marquer, moi je suis président du club Origine France Garantie Absolument. pour le Sud Ouest. C'est un de mes chevaux de bataille et engagement assez fort en fait. Et j'invite toutes les entreprises qui produisent en France à rejoindre ce, ce label, hein, qui est le seul label qui est certifié officiellement par le gouvernement.
1: Et on a l'impression pour le grand public que quand on dit « Origine France garantie », c'est 14 fois plus cher qu'ailleurs. Est-ce que c'est qu -ce est la vérité ou est-ce que finalement non
0: Alors non, euh, et on peut le prouver assez facilement. Alors déjà, euh, c'est un rapport sur le, la qualité du produit. Généralement, il y a un savoir-faire en France qui, que vous ne trouvez pas ailleurs, hein, qui, qui est vraiment là. Mmh. C'est le cas de nos produits, par exemple. Hein, par exemple, tous nos produits sont montés à la main, sont garantis à vie. Euh, mais il y a aussi, surtout, euh, on ne peut pas vendre plus cher sans, sans raison en fait les produits. Nous, on a des produits, par exemple, notre première de chat garantie à vie euh, montée sur roue autres qui a 299 euros, ouais. qui est en concurrence directe avec des produits d'import euh, de grand import. Mmh. Euh, on peut produire des bons produits de qualité en France à des prix euh, très accessibles.
1: Ouais, c'est bon, ça va. Le, le
0: prix, voilà, le, le prix est une des, une des données quand on produit en France aussi, forcément. Bon.
1: Les perspectives sont bonnes alors.
0: Oui, j'espère. en tout cas, on a bah vous l'entendez à ma voix en fait, bah hein. oui. euh, on a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de projets pour continuer à développer l'emploi en France et puis euh, trouver des solutions aussi euh, et ça c'est un peu ça me tient aussi à cœur pour protéger notre planète, hein, pour faire des choses de plus en plus responsables, éviter des containers qui viennent euh, de pays très lointains, qui polluent la planète, éviter d'être dans des produits euh, qu'on remplace pour un oui, pour un an. Mmh. Euh, moi, j'essaie de faire, par exemple, des plans de chat qui sont réparables à vie, garantis à vie, et ce qui est pas, euh, pas garanti est réparable à vie. Donc ça, c'est des vrais engagements très forts. Mmh. Et ça, on peut le faire si on s'en donne les moyens et la volonté.
1: Eh bien écoutez, euh, on va vous suivre là-dessus pour terminer, et pour vous découvrir encore un peu qui vous êtes. Euh, niveau voyage, je crois que vous avez un super souvenir avec votre épouse. C'était en Nouvelle-Zélande et en Australie, c'est ça
0: Ah oui, c'était la transition entre le l'air et le martier. Euh, parce que dans, dans mon métier, on n'arrive pas forcément à avoir des grandes périodes pour voyager. Ouais. Euh, on avait pris deux mois, euh, effectivement, en Nouvelle-Zélande, Australie, la nature... Euh, D'ailleurs, des pays passionnés de barbecue aussi. Hein, parce que vous avez compris que j'ai aussi passionné de barbecue. Oui, et de, ce serait de dommage. <rire> Donc, fabuleux, effectivement. Ouais, L'autre bout du monde mais
1: fabuleux. Merci beaucoup, Régis. Vous êtes formidable. Puis, vous nous donnez le sourire. Ça nous donne envie aussi d'aller voir le Made in France. Fin de ce numéro de CIO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.